0: 嗨，哼哼，小洛来了。嗯，又是很久没有上来更新。今天这一期其实在，在嗯几天前就想录，而且已经录好了，但是当时因为设备的原因，声音质量不是很好，所以就没有上传。那今天还是忍不住想有冲动把这一期录下来，算是自己对自己的一个纪念吧。起因是因为看了一期李雪琴的视频，里面分成了好几段但是我记忆最深刻的，是其中两个片段。第一个片段是李雪琴因为失恋，在家里面哭，不停的哭，然后她老爸就说：“你别哭了，老姑娘，我让奥特曼去削他去，你二舅是奥特曼。”然后李雪琴就说：“你可别逗我了，谁还相信这世上有奥特曼呀、啊？”然后他爸说：“那我就纳了闷儿了，老姑娘，你连奥特曼都不相信，你怎么能相信一个男人会一辈子对你一心一意的好呢？”我其实当时就有点愣住了，就是这句话太有意义了，就是我能想象到，当时李雪琴在那儿哭。他爸的那个心疼，因为我有一种感同身受的感觉。这些年里面，不管是因为上学，还是因为失恋，还是因为生活中碰到的难处，其实我能感觉到那个时候我有多疼，我爸可能就有多疼，甚至甚至比我还疼。其实我妈也有，只不过是就都很难受吧。但是可能我感受到我爸的那种疼，我会更明显一些，因为可能我妈絮絮叨叨、絮絮叨叨，我更多的时候是被他那种絮叨的感觉烦了，所以就去忽略了那种感受。但是都说女儿是爸爸上辈子的情人，所以我就觉得可能爸爸会格外疼爱女儿吧。然后我就想起来。我记得小时候有一年过六一，那个时候，那个时候几毛钱对于小孩就是一笔不小的零花钱。然后我爸会上午来看我，因为我爸也当过教师，跟学校的老师比较熟，所以他们也知道就是我是谁家的孩子。上午来看我就会给我几块钱零花钱。中午的时候，我记得我们当时。坐在那个教室门前的操场上，在那儿休息，然后我爸就会过来，我爸蹲在那儿，我躺在我爸怀里，然后我爸就说：“钱花完了吗？嗯，要不要再给你点就是我会特别，就是那个时候真的是好亲好腻呀、啊，就会躺在我爸怀里说：“不用。”就是你知道，当身边的同学都是自己坐在那儿的时候。你爸过来蹲在那儿，你躺在他怀里的那种，心里的那种骄傲和那种，嗯，就是哎呦，就是觉得好开心啊！别人都没有我有的那种感觉，然后就躺在怀里，告诉我爸说不用，然后我爸还是给了我五块钱，五块钱很多的，我真的觉得小时候的五块钱，好像现在的五百。我觉得可能都差不多吧。那个事儿在我印象里记得特别的深，就是我脑子里总会有这样的一个记忆。还有一次比较深的是，我跟我哥打架，<笑>就是我甚至有的时候真的觉得我跟我哥的恨是真的。<笑>我跟我们俩打的特别厉害，扭打在一起，然后我怕我妈怎么怎么说也不行。然后，我爸就生气了，就过来把我们俩拉开，给了我一巴掌，对我哥就是一顿暴揍。<笑>但是他打完我那巴掌之后，我就开始不停的流鼻血。我记忆里到现在为止，可能流鼻血都不超过三次，那次很严重，那次那个血止不住。然后我爸当时可能也看傻眼了。反正就打我哥，打得很厉害，我就被我妈拽去，就是冲鼻子，然后让止血。那个晚上不记得了，就小时候，其实很多事儿很快就过去。然后心里就其实那一次特别的失望，就没有想到我爸会打我，因为从小到大没动过我，没有想到会打我，那次特别的失望，然后还会很生气。第二天早晨，我记得我妈起来叫我说。你、嗯、去看看你爸，你爸一宿没睡，<笑>然后跟我说，你去跟你爸道个歉，就是你爸，就虽然打你，但是他心里特别难受。然后我就我就出去了，我爸在地上，我记得是我们家那个外面的砖地，平房嘛，外面的砖地，我爸在那儿清草，嗯，就是那个砖地上的那个草。把地上那个砖缝里面的那个草除掉，然后我就过去跟我爸说：“我说爸，我说对不起，惹你生气了。”然后就，我就记得好像我爸好像都憋过脸都，没看我。我知道是，就是他心理上的难受和不忍心，然后和心疼，然后又觉得打了我不太敢面对我的那种感觉。嗯，其实这个事儿记得，并不是，并不是说我我会我会记恨我爸，或者是说生气，而是真的我感受到那种他对我的那种疼爱和后悔打我的那种后悔那种心疼，我是能感觉到的。包括这几年生活中碰到的事和这次感情的事，我爸的那种心疼和那种陪伴。和那种不敢说，我都是看在眼里的，我能感觉到。啊、哦，延伸说了很多，又扯远了。继续刚刚说李雪琴的那个视频，然后他举了一个例子，就是说他小时候不小心吃了一个泡泡糖，然后就很怕因为这个事儿就死掉，然后就他爸为了安慰他，就他爸也吃了一块泡泡糖，跟李雪琴说：“你看我吃了都没事儿，你也肯定不会有事儿的。”然后延伸到他说，这几年有一次他买一个路由器，想要放在客厅里，然后他爸就说，说路由器有辐射，不让放。然后李雪琴说，嗯，那我放我屋，你放我屋。然后他就放他屋。你说你看，放我屋都没有辐射，就没事儿，肯定是没事儿。他这是个段子，但我当时想的是，如果他爸认为有辐射，一定不会让他放在他自己屋里面的。他这个事儿想说的是，小的时候有人为我们遮风挡雨，大了，大了我们也可以为父母遮风挡雨。哎，没有想到再说的时候还是会，还是会心里有忍不住的这种感觉，就是，我就突然在想，我突然在想我自己，就是。父母会倾尽自己的所有去爱自己的儿女，那反过来，儿女又能回报多少呢？我在说这个话的时候，你问问你自己，你觉得你能回报多少呢？从小时候我们能记事儿起，教我们走路，教我们吃饭，教我们怎么穿衣服。陪我们玩，带我们吃好吃的，给我们惊喜。<笑>嗯，就是你想要的快乐，他能满足你，都会尽量去满足你。包括因为学习着急啊，包括我爸在小学那几年对我的辅导，对我学习的帮助，就这些好像，这些好像都历历在目。然后你能感觉到父母现在在变老，在变得小心翼翼，不敢做决定，然后去看你的脸色，然后会给怕给你添麻烦，不想让你为他们花钱，真的是好心疼。然后就在想，其实从生命延续的角度上来说，一定是父母爱儿女会比儿女爱父母更多一些。这可能是一个怎么也腻不了的事情，就是人都是向下看的，父母看儿女，儿女再看他们的儿女。我们为了自己的小家，在成家之后很难说把父母再作为一部分去作为你人生的规划、向后走的规划。这是其一，其二是你不得不承认，孩子真的比父母可爱很多。他那种呢喃的小奶音，他那种吹弹可破的皮肤，那种清透劲儿，不断在成长的那个思想，那个可爱的感觉，那个奶香味就一切都有希望的那种感觉，越来越有希望的那种感觉，让确实会让人忍不住想疼爱。反过来来看，父母渐渐衰老的身体，皮肤变得褶皱。身上有老人味儿，然后开始健忘，开始身体有疾病，可能疾病会越来越多，然后会唠叨，会容易做错事，就是可能都不会像一个孩子那么可爱，所以我们就更应该去思考，我们要好好去爱他们，去包容他们的唠叨。去小心翼翼地呵护他们，去照顾他们的情绪、情感，去陪伴，和他们聊天，然后带他们检查身体，时刻关注他们的身体，注意给他们补钙，带他们去做一些他们想做的事情，因为这样的机会并不会很多，也不会有那么久。想一想，在你蹒跚学走路的时候，父母的忍耐心，他们现在慢慢的走路的时候，你能不能耐心的陪着他们，搀扶着他们？想一想，小时候你在生病的时候，他们的彻夜难眠、陪伴、着急，在他们身体生病的时候，你能不能也做到这些？然后就，我想说。今天录的这一期，我是希望自己能够记住我今天说的话，记住我要在自己十年后、二十年后，甚至更远的三十年后，我听到这个声音的时候，我不后悔。就是我真的，我真的有好好的去回报我的父母，去爱我的父母，哪管十分之一、百分之一，我真的好好的用心去做。至少不会后悔。这个其实也是我今天录这期播客的原因，也是跟吕雪琴的另外一个视频有关系，就是她给三年前的自己留下这样的一段话，我给现在的自己留下这样一段话，希望我十年、二十年，甚至更久的时候，回头再来听一听，感受一下我现在的心态，也检验一下。我做的怎么样？就是有的时候是一个有情绪敏感的人类，<笑>就是我也希望听到我这一期播客的你，能够去好好想想自己。父母在的时候，我们有来处，别不珍惜，别让自己后悔。<笑>嗯，好了，今天想说的就说完了，我们先到这儿，拜拜。